0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Kolosserbrief. Es ist das dritte Kapitel. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen, und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. In dem heutigen Predigtext begegnen uns Aufforderungen. Das finde ich spontan immer etwas heikel. Wenn man Geschichten aus der Bibel hört, dann kann es geschehen, dass man diesen Geschichten einen besonderen Sinn entnimmt und sich persönlich auch womöglich etwas vornimmt, weil einem diese Geschichte eine besondere Verhaltensweise nahelegt, sich etwas vornimmt beim Hören von dem Gleichnis des barmherzigen Samariters etwa, selbst in der Zukunft doch etwas hilfreicher für die Mitmenschen zu sein, und zwar dies für all diejenigen, welche Hilfe brauchen, auch dann hilfreich zu sein, wenn sie gar nicht mit mir verwandt sind oder zu meinem Freundeskreis gehören. Aber wenn, was gerade in den Paulusbriefen häufig vorkommt, geradewegs ein Imperativ ausgesprochen wird, dann hat das irgendwie etwas Schwieriges. Man lässt sich nicht so gerne rumschubsen, auffordern, womöglich zwingen und in die Pflicht nehmen. Wahrscheinlich ist das eine ganz normale und natürliche menschliche Reaktion auf eine Forderung. Jedenfalls geht mir es so. Zieht an Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld und etwas weiter unten soll man noch über alles sogar quasi als eine Art Mantel die Liebe anziehen. Dabei fällt mir gleich auf, dass dies, was man da anziehen soll, auf der einen Seite ganz wichtige Dinge sind, aber auch auf der anderen Seite Dinge, welche man nicht unbedingt sofort mit der Bibel in Berührung bringt. Geduld und Sanftmut und Freundlichkeit sind neben der Liebe, dem Erbarmen und der Demut sicherlich auch womöglich einem atheistischen Kontext zuortbar. Dafür braucht man nicht an Gott zu glauben, um die hohe Bedeutung von Freundlichkeit und Geduld und Liebe und Sanftmut einzusehen. Diese Dinge besitzen eine universelle Bedeutung und sind für alle Menschen gleicherweise wichtig und bedeutsam, erstrebenswert und wertvoll. Paulus der Apostel oder ein anderer Verfasser, falls dieser Brief nicht von Paulus selbst, sondern von einem seiner Mitarbeiter verfasst wurde, einiges deutet darauf hin, gebraucht hier ein besonderes Bild. Lassen wir uns einmal darauf ein. Das Bild vom Anziehen ist uns allerdings vertraut, denn wir tun das ja, jeden Tag. Wir ziehen uns jeden Tag Kleider an. Entscheidend finde ich bei diesem Bild, dass man sich diese wichtigen Dinge angeblich überziehen kann wie ein Kleidungsstück. Es ist also ursprünglich außerhalb unserer selbst. Das Kleid oder das Hemd hängt womöglich noch in einem Kaufhaus in Koblenz, ist also noch recht weit von mir entfernt, doch morgen schon könnte ich dies erwerben und damit schnell nach Hause fahren und mir anziehen und mir selbst dann hoffentlich damit gefallen. Hier leuchtet eine Erkenntnis auf, die gar nicht so leicht zu verkraften ist. Es wird hier nämlich mit ausgesagt, dass so wunderbare Dinge wie Geduld und Sanftmut, Liebe und Erbarmen eben nicht selbstverständlich sind und eben gerade nicht die Menschen anhaften, als gehörten sie. Zu ihm, wie sein Bauchnabel, wären an ihm angeboren, und ein Mensch wäre gleich immer auch Liebe und Sanftmut und Geduld, quasi von Geburt an, und wir könnten darüber einfach so verfügen. So gut ist der natürliche Mensch wohl doch dann auch wieder nicht, und überlegt man sich, was Menschen sich gegenseitig so anzutun imstande sind, dann möchte man nicht mehr so tun, als ob man von der Liebesfähigkeit und Freundlichkeit und Sanftmut aller Menschen von vornherein ausgehen könnte. Dieses Bild vom Anziehen lebt wesentlich davon, etwas an sich zu ziehen, an sich zu binden, nahe zu bringen, etwas sich selbst zuzuführen, in etwas hinein zu schlüpfen, etwas, das ferne war, sich selbst nahe zu bringen. Dies ist ein Vorgang, welcher uns gut tut, weil er mit dieser Kleidung Wärme mit sich bringt, welcher uns gefällt, weil er uns kleidet und wir uns hernach gut gefallen, der auch für ein Zusammenleben ganz unumgänglich ist. Denn unsere Kollegen und Kolleginnen würden sich schon sehr wundern, wenn wir im Schlafanzug auf dem Arbeitsplatz erschienen Hier nun ahnt man die theologische Grundaussage des Textes. Da hat uns jemand Kleider hingelegt. Kleider, die uns guttun, schön machen und das soziale Leben und Zusammenleben befördern. Gott legt uns diese Kleider Sie sind noch nicht an uns, aber sie sind bereitgelegt. Da gibt es noch eine Distanz zwischen uns und diesen Kleidern, aber wir können oder könnten zugreifen und begreifen und damit die Kleider an uns ziehen und uns damit bedecken, Wärme erfahren und Schönheit, Identität, Schutz und die Beförderung unserer Gemeinschaft. Diese lebensförderlichen Dinge besorgt uns Gott. Diese für ein jedes Leben sinnvolle Dinge hat uns Gott selbst eingekauft in der Hoffnung, dass wir zugreifen. Denn dieses Bild vom Anziehen bringt zusätzlich zum Ausdruck, dass unser Mittun nötig ist um die Wirksamkeit dieses wunderbaren Kleides oder Hemdes zu erfahren. In den religiösen Dingen geschieht eben kein Automatismus. Gott leistet genug, wenn er uns die Kleider hinlegt. Anziehen müssen wir sie schon selbst. Und jetzt ist auch der freie menschliche Wille gewahrt der Gott so viel Kopfzerbrechen bereitete, wie es die Bibel erzählt. Man muss gar nicht, aber es wäre gut, man täte es. Paulus formuliert seinen Imperativ als Aufforderung, wie eine Ermunterung. Lasst uns an uns ziehen, was uns Gott da für schöne Dinge vor die Füße gelegt hat. Diese kleine Anstrengung ist uns nicht zu viel. Kommt, das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Es gibt Geschenke. Der Gabentisch ist reich gedeckt, aber annehmen und auspacken müssen wir diese Geschenke schon selber. Wie kann ich das wie können wir das aber tun? So einfach wie das Bild vom Anziehen uns Glauben machen will, ist es ja vielleicht gar nicht. Wie soll das genau geschehen, was Paulus von uns fordert? Oder anders gesagt, sollte man sich Liebe wirklich überstülpen können, wie eine Schiemütze? und das Erbarmen wie ein paar Socken? Der ganze Kolosserbrief lebt von einer ganz bestimmten Absicht. Man kann diese Absicht erahnen, auch wenn man nicht in einem Theologiestudium die Texte genauestens exegetisch geprüft hat und die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe der Aussagen kennt. Man kann erahnen, was da gesagt wird, wenn man sich einfach einmal vorstellt, in welcher Zeit des Kirchenjahres dieser Text aus dem Kolosserbrief erscheint. Es ist die Zeit nach dem Osterfest. Für diese nachösterliche Zeit wird dieser Bibeltext vorgeschlagen. Der Dreh- und Angelpunkt von allem, was im Kolosserbrief steht, ist Jesus Christus, ist das, was Gott selbst durch ihn tut. Seine Auferstehung und seine Predigt sind das Alles Entscheidende. Darum geht es dem Verfasser, des Kolosserbriefes. Es ist nämlich so gewesen, dass die Gemeinde in Kolossä an einer ganz bedeutsamen großen Handelsstraße gelegen viel gehört und gesehen und geglaubt hat von Gott und von anderen Menschen und von den religiösen Dingen und von den religiösen Gemeinschaften und Ritualen wie der Beschneidung von asketischen Möglichkeiten, Gott näher zu kommen, von gleich ganz unterschiedlichen Heilslehren. Da ist Ihnen ein klein wenig das Evangelium von Jesus Christus abhanden gekommen, jedenfalls in der Auffassung des Kolosserbriefes. Dieser weist in allem auf Jesus Christus hin. Und er tut dies in einer feinen, sprachlichen Ausgestaltung, nicht plump, nicht rechthaberisch, sondern er will überzeugen und auf etwas hinweisen. Zum Beispiel auf die Kleider, die da liegen. Schöne Kleider sind das. Kommt, lasst uns diese überstreifen und an uns ziehen, um danach sanftmütig zu sein und geduldig geduldig und freundlich und ganz besonders liebevoll jetzt sind sie da wir brauchen nur zuzugreifen denn dass diese kleider da sind hat eine begründung ich lese einmal vor was dem text vorausgeht mit welchen worten das ganze kapitel 3 überhaupt anfängt. Da heißt es: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und jetzt lese ich vor, wie der Text nach dem Bild vom Kleideranziehen weitergeht. Da heißt es, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe. Regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Christus, Christus, Christus. Fast wird es einem ein bisschen zu viel. Das Bild vom Anziehen wirkt da richtig wohltuend. Aber wenn man beides zusammenbringt, dann wird es klarer. Wenn man Christus selbst ins Bild rückt, dann ergibt alles einen Sinn. Das Anziehen von Liebe und Sanftmut, Freundlichkeit und Erbarmen und Geduld und lauter solcher unendlich wertvollen Dinge gelingt durch Jesus Christus selbst. Aber wodurch genau? Indem wir an Christus glauben, indem wir unser Leben christlich gestalten und indem wir, diese Formulierung taucht ausdrücklich auf und ist an einer zentralen Position. Da heißt es, Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, also aus den Worten von Jesus Christus heraus leben. Für mich ergibt sich daraus eine ganz wichtige Erkenntnis. Das Leben mit und aus den Worten von Jesus Christus führt eben gerade nicht in die Abgeschiedenheit einer elitären Gemeinschaft oder in die Kultur einer weltfremden Frömmelei, sondern führt in einen lebensnahen und lebensfreundlichen Umgang mit den von Gott bestellten guten Mächten und führt zu einer Freundlichkeit, und Geduld. Also gerade nicht aus der Welt heraus, sondern vielmehr in die Welt hinein, aber in eine Welt hinein, die orientiert ist an den geistlichen Mächten, den geistlichen Herrlichkeiten und eben nicht an den weltlichen und meist materiellen Maßstäben. Kehren wir noch einmal zu der Frage der letzten Predigt zurück. Wo ist Gott in der Ukraine? Dann könnte man mit dem Kolosserbrief antworten. Er ist dort, wo Menschen nach den Worten unseres Herrn Jesus Christus leben. Und das bedeutet dann natürlich auch, er fehlt er wird furchtbar vermisst dort, wo Menschen sich hassen und gegenseitig verletzen und töten an Leib und Seele, unchristlich sind. Und doch ist er da, auch in der Ukraine, dort, wo Menschen leben, aus den Worten von Jesus Christus. Wir hatten jetzt eine der letzten Stunden, in der Konfirmandengruppe und stehen kurz vor der Konfirmation. Da gibt es dann auch prüfungsähnliche Situationen oder zumindest möchte man auch einen Ertrag des Unterrichtes festhalten und den Konfirmanden und Konfirmandinnen wenigstens zeigen, dass sich der Unterricht für sie auch gelohnt hat. Die Frage die man schriftlich beantworten musste, war kurz und knapp. Was hast du von Jesus aus Nazareth gelernt? Dann wurde es vorgelesen. Da kamen gute, kluge, ganz wichtige Dinge. Und jedes Mal war ich geneigt zu sagen: Dann tue dies und du wirst leben. Und es wird ein gutes Leben sein, voller Freundlichkeit und Geduld. Du wirst erbarmen, üben und Liebe. Die Worte von Jesus Christus haben uns geprägt. Wir haben sie mehr oder weniger in unseren Herzen, wir alle. Denn sie gehen tief rein. Und auch, wenn man sich denken würde, ach, so viel weiß ich doch gar nicht von seiner Lehre, dann täuscht man sich schnell. Kratzt man alles zusammen, was man weiß, was man oftmals aufgesogen hat, seit frühester Kindheit mit der Muttermilch und sei es, das eine Wort Gottes in den wenigen Worten der Oma auf dem Stuhl in der Küche und wir auf ihrem Schoß. Dann kommt da eine ganze Menge zusammen. Plötzlich erscheint eine ganze Menge. Wenigstens ein paar brauchbare Handschuhe für den Winter sind das. Und bei so manchem sogar ein goldenes Kleid. Jesus Christus, der Schneider, Bekleidungsausstatter, Modedesigner für eine bessere Welt und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.